0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Com a participação da deputada estadual e eleita senadora Tereza Leitão, Carol Brito, subeditora da Folha de Pernambuco e a Betânia Santana, repórter de política da Folha, com a gente aqui. Então, vamos lá, Carol. É, senadora, primeiramente, a gente quer saber como é que está a sua recuperação, né? Assim, para esclarecer aos ouvintes, a senadora teve uma fratura no fêmur ali na última semana de campanha. Então, como é que está a sua recuperação, Senadora
2: eu estou melhorando, né? Foi no, na última caminhada da campanha, na sexta-feira de noite, fiz a cirurgia no sábado, mas foi uma cirurgia muito tranquila, sem nenhuma intercorrência, no domingo de tarde eu já saí do hospital, já saí com tempo de voltar e estou naquela fase de fisioterapia, já estou andando dentro de casa, ainda não tive autorização para sair, só saí para o médico e para votar duas vezes. E sexta-feira eu vou ao médico. Minha expectativa é de alta, porque já vão ser completados 42 dias no sábado e é um prazo, segundo o médico, onde a calcificação já se dá. Se a, se a radiografia indicar isso, eu acho que eu estou livre para dar mais uns passinhos, além dos que eu estou dando dentro de casa.
1: Então, pelo menos a previsão é que na diplomação, ali na posse, a senhora ah, já esteja sim. firme e forte, então, né?
2: Sim, a minha licença foi de 60 dias, termina no dia 2 de dezembro. A diplomação é no dia 19, e aí eu estarei, sem sombra de dúvida, andando, espero que sem um andador, né, já possa estar, pelo menos, no máximo, com a bengalinha.
0: O <risos> senadora, e aí nessa, nessa apresentação inicial que a gente fez... Carol fez uma observação e eu tenho, assim, uns pontos a levantar. Por exemplo, de que Lula é, repassou muito dos votos dele, dele para a senhora. E aí a minha dúvida era, Lula não, passou, não transferiu votos para Danilo, Lula não transferiu votos para Marília, a senhora acredita que com a senhora foi diferente e por que isso se deu? Ou a senhora acha que essa sua votação tão expressiva se deve mesmo ao que a senhora se refere ao sebo nas canelas esses anos todos?
2: Não, eu acho que foi um conjunto de fatores. né? Sem sombra de dúvida, o fator Lula foi muito importante. Afinal, eu me apresentei como a senadora de Lula e fiz isso propositadamente, porque foi um título. É, disputado, não era só eu que fazia o L, vocês sabem disso. E eu achei que era necessário demarcar o campo. Foi por isso que eu fiz isso em comum acordo com ele, que me disse de viva voz que eu não só era senadora dele, eu era senadora do coração. Eita. Então, acho que isso deu uma identidade que não foi forçada porque a minha trajetória no PT é, de todos os candidatos é a mais identitária né? se João Paulo fosse candidato se Humberto fosse candidato né? mas não havia nenhum candidato, nem a governador nem a senador com a identidade que eu sempre conservei com Lula entrei no PT em 2000 mas já vinha das lutas sindicais assim como ele em 79 ambos estávamos na greve nem nos conhecíamos ele lá em São Paulo, no ABC, e eu aqui, no Recife. Lá, a greve dos metalúrgicos, aqui a greve da educação, que, diga-se de passagem, aquela greve foi importantíssima para o movimento de retomada das diretas já, né? não foi só uma greve reivindicatória. A nossa greve aqui era assim, diretas já, de presidente a diretor escolar. Então, depois nos elegemos juntos... Em 2002, ele teve o um mandato antes de deputado constituinte, mas em 2002 ele se elegeu presidente pela primeira vez, eu me elegi deputada estadual pela primeira vez. Então, essa identidade foi mais natural. Embora Lula sempre tenha se posicionado favorável à frente popular, a identidade com Danilo não se deu tão naturalmente, mesmo com todo, toda a declaração de Lula, toda a confiança que ele demonstrou, toda a construção que ela fez dessa aliança inclusive, que ele fez dessa aliança e o mesmo aconteceu com Marília talvez porque ela tenha saído do PT, não sei mas além desse fato Lula eu acho que é, o apoio da Frente Popular foi muito importante os prefeitos do interior foram muito importantes, todos eles fizeram um apoio à minha candidatura muito fiel, muito correto politicamente. Se você analisar o mapa, você vai ver que onde Danilo foi majoritário, eu também fui, e em outras cidades também. Então, a gente, eu não posso me queixar, pelo contrário, eu sou grata. Eu sou grata ao apoio e, e ao tratamento político que recebi da Frente Popular. E destaco muitos prefeitos, porque prefeito do interior. É uma figura fundamental em uma eleição. E, finalmente, modesta parte, não é? Você fez menção, Betânia, a minha história, a minha performance na campanha. Eu fui muito bem assistida, muito bem orientada. Eu acho que a minha campanha foi política, foi uma campanha alegre, uma campanha propositiva, uma campanha que não caiu nas diversas provocações dos meus adversários. E quando a gente tava todo mundo ali emboloados né? não era? com dez, com 11 com 8 hora eu era primeira, hora eu era terceira, ninguém se atacava muito. Bastou me descolar um pouquinho para os ataques, os memes, as fakes começarem a surgir, mas eu acho que a gente respondeu politicamente. É. E acho que esse desempenho também completa né, esse conjunto de fatores que me levaram a essa vitória tão expressiva e que eu agradeço muito ao povo pernambucano.
0: Ô, senador, esses laços que unem a senhora ao presidente eleito. Vai facilitar também a vida de Raquel Lira, governadora eleita. Ela disse que a senhora será... Ela disse logo numa das primeiras entrevistas que a senhora ligou, pra, é, dando parabéns pela vitória dela e se dispondo a ser ponte. A senhora acha que precisa haver ponte entre o presidente eleito e os governadores, no caso, Raquel Lira, em Pernambuco?
2: É, eu mandei o um zap parabenizando pela vitória, assim como Humberto Costa... E ela fez contato com nós dois, né? E o, o senador Jarba já havia apoiado Raquel no segundo turno, mas ela também fez contato com o vice-presidente Alckmin, que já foi do partido dela. Então, eu acho que essa ponte que a gente pretende fazer é uma coisa natural de quem tem cargo majoritário, né? Eu sou senadora agora, a partir do dia primeiro de fevereiro. De Pernambuco, eu não vou estar fazendo um processo de intervenção, de emenda parlamentar, é, de alguma coisa que venha mexer e interferir na estrutura de Pernambuco, sem conversar com os gestores de Pernambuco, com as gestoras de Pernambuco, como também com os prefeitos, como também com os parlamentares. Eu sempre fiz uma vida política de muito diálogo e de postura muito coletiva. Eu acho que isso também me ajuda bastante, nas minhas decisões, mas Lula, ele, ele me perguntou pela campanha, me ligou para saber como é que estava a campanha de Marília, né? já falei também com o com Haddad, que me fez algumas perguntas, e ele próprio disse na campanha, e eu tenho certeza que ele vai cumprir essa, essa promessa que ele fez a si próprio, e vai se reunir com todos os governadores eleitos independente de sigla partidária, independente de ter apoiado ele ou não, de ter votado nele ou não, porque ele quer recuperar a relação federativa que foi interrompida por Bolsonaro. Havia no governo Dilma e no governo Lula uma relação muito proativa com os governadores. Bolsonaro ficou falando somente com aqueles que ele gostava, que apoiavam ele... E nos estados onde ele não apoiava, ele escolhia um ou dois interlocutores e deixava o governador a ver navios, sem conversar e sem discutir os problemas do Estado. Lula não vai fazer isso. E acho que isso beneficia também Raquel, porque ela também já disse que vai procurá-lo. Se precisar da gente para intermediar qualquer coisa institucionalmente, nós estamos à disposição. Porque eu acho que a situação do Brasil, e repete-se isso nos estados, é uma situação muito difícil do ponto de vista da política. A gente está vivendo tempos de muito desafio à democracia. Você vê aí essa reação dos bolsonaristas sem aceitar o resultado das urnas, impedindo impedindo o, o ir e vir das pessoas. Olha, aqui é uma coisa pequena que eu vou dizer, mas aqui embaixo do meu prédio, Toda quarta-feira vem uma barraquinha de produtos orgânicos. Verduras, frutas, mel, queijo, ovos, carne de sol. E toda quarta-feira eu dou uma descidinha para ir lá. Pois hoje não tinha carne de sol, não tinha queijo. E a moça disse que é porque queijo e carne de sol não são, não é daqui da região metropolitana, não é do cultivo daqui, ela manda buscar. E no não chegou. Não chegou pela dificuldade de transporte, pelos bloqueios. Além dos bloqueios, as pessoas estão com medo de serem atacadas. Né? Eles ficam ali, como estão aqui, muito bem aboletados, né? com banheiros químicos, com suas tendas, com comida, o tempo todo provocando quem passa. Uma senhora... coisa pequena, mas imagine isso multiplicado. Né, é. ou no processo de, de escoamento da produção. Então, é uma coisa que tem que parar, e tem que haver alianças, tem que haver conversas né, entre o presidente e os
0: governadores. A senhora acha que falta uma ação mais efetiva para destruir de vez esses bloqueios que, a essa altura, já nem fazem mais sentido?
2: Falta. Falta uma ação mais efetiva. Como faltou no dia da eleição, a Polícia Federal foi cúmplice, a Polícia Rodoviária Federal... Foi mole, como se diz na linguagem popular. Ficou fazendo, é, parando ônibus, parando carro, num claro movimento né, de postergar o fluxo. Muita gente deixou de votar por conta disso. Como também foi mole, conivente agora. Quando começou a, a, a se posicionar mais duramente, o que foi que provocou? Provocou reações dos próprios manifestantes, entre aspas. Entre aspas. Então, eu acho que está o pessoal. A, a Polícia Rodoviária Federal, com todo respeito à instituição, é um dos focos do bolsonarismo. A gente viu policiais federais, membros da Polícia Rodoviária Federal, dando continência aos manifestantes, facilitando as manifestações. Foi preciso haver uma atitude mais enérgica do Ministério Público Federal, uma atitude mais enérgica do próprio tribunal, para poder haver uma reação. E já hoje, mais de mil bloqueios foram superados, né? foram desfeitos, desmobilizados. Mas nós ainda temos pontos em frente ao quartel, minha gente. O ponto daqui é em frente a um quartel. E é de se perguntar, Betânia, quem é que está subsidiando? Quem é que está dando suporte é, quando a gente fazia manifestações do PT, eles diziam que a gente levava pão com mortadela quem é que está dando suporte a pão com mortadela a ovo a, a alimentação, a quentinhas a banheiros químicos a aluguel de tendas porque estão instalados devidamente instalados há quatro dias em frente a uma instituição então eu acho que precisa realmente se tomar medidas mais enérgicas porque o povo está sendo prejudicado a população está sendo prejudicada a gente está tendo prejuízo no escoamento da produção do que vem do interior do que vai para o interior e é uma coisa que não tem é só realmente posição política enquanto a gente quando perdeu a eleição a gente cunhou aquela palavra de ordem, ninguém solta a mão de ninguém, vamos em frente resistir né? eles fazem isso, é uma coisa assim, eu acho que tem que ter um movimento nacional contra esse ódio, contra essa violência, e isso depende muito também de uma ação institucional que eu espero que Lula cumpra, ele vai cumprir nessa conversa com os governadores. Além disso, como ele disse também, os governadores devem indicar ao governo federal dois ou três projetos estruturadores para serem tocados, em parceria entre o governo estadual e o governo federal.
1: Agora, senadora, é, eu queria que a senhora abordasse é, um pouco sobre essa questão de que a gente viu nessa eleição um avanço muito forte dessa onda conservadora, né, e que se repetiu aqui em Pernambuco. É, escutando alguns é, dos aliados, né, lideranças da esquerda, por exemplo, Luciana Santos, defende que é preciso a unidade das forças eh, progressistas aqui do Estado. E ontem, o deputado federal eleito, Lucas Ramos, defendeu que o PT e o PSB se alinhem nas próximas eleições e indicou, inclusive, que o PT pode indicar o vice de João Campos nas eleições de 2024. Como é que a senhora vê essas articulações, esses, essas movimentações?
2: Eu acho que uma coisa é a unidade política, que é muito boa e salutar. Você veja aqui no segundo turno, toda a Frente Popular, com a exceção do PP, foi apoiar Marília Raiz. Tivemos algumas defecções, mas toda a Frente Popular foi apoiar. O PP tem nos seus quadros deputados que tiveram liberdade de apoiar Bolsonaro, mas o restante também já havia apoiado Lula no primeiro turno, e manteve esse apoio no segundo turno. Então, a nossa história aqui em Pernambuco não é uma história de dificuldade de criar frentes. Não é. Não é. É uma história que ela tem produzido algumas alianças importantes para o Estado. O que dificulta é quando um ou outro partido tem uma posição de hegemonismo, que também é comum. Nós tivemos essa posição do próprio PT, do PSB, do PCdoB, onde esteve à frente da Prefeitura de Olinda. E essa posição, às vezes, é legítima, porque é o partido que detém, de fato, a maioria né, e que detém o poder, mas essa posição, num momento como esse, ela precisa ser relativizada. Eu concordo que a reação que nós temos que dar passa por essa afirmação, da vice-governadora, Luciana Santos. Nós temos que ter unidade. E unidade com quem? Não apenas entre os partidos, mas unidade com o povo. Um dos organismos, das organizações e das da, do modo de mobilização mais efetivo nessa campanha de Lula foram os comitês populares de luta. Muita gente nem sabe que eles existem, nem sabe o que é que eles fazem, mas eles fizeram muita coisa. Muita coisa de mobilizar, muita coisa de debater com a população, muito porta-a-porta, -porta, muito trabalho de esclarecimento. Eu acho que esses comitês populares de luta devem ser mantidos, são comitês suprapartidários, ou, ou não, necessariamente não são ligados a nenhum partido, e nem tem somente gente filiada a partidos participando deles. Esses comitês têm um papel de mobilização muito grande, e eles vão precisar, tendo esse papel de resistência, porque nós ganhamos a eleição, mas nós vamos precisar garantir a governabilidade, e a governabilidade não apenas institucional, essa eu acho que Lula vai tirar de letra, essa já está em curso, maioria no Congresso, relação com governadores, eu acho que isso daí a gente pode atingir, mas a gente precisa da governabilidade popular, inclusive para reagir a esse tipo de arneira que está sendo feita pelos bolsonários do Brasil afora, sobretudo no sul do país. Isso é um movimento importante. Agora, já apontar a formação de chapa, nem, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto a demora que nós tivemos nessa eleição, tanto para escolher o candidato a governador como para escolher o candidato, a candidata ao Senado, como para escolher a candidata vice, a Frente Popular demorou bastante, mas também essa antecipação de dois anos, eu acho que não é salutar. Eu acho que o processo ele tem que correr. Não é só Recife que vai ter eleição. Nós vamos ter eleição municipal em todo o estado de Pernambuco. Então nós vamos ter que botar na mesa o mapa estadual, à luz de uma aliança que deve ser, concordo com o deputado, uma aliança é, ampla, uma aliança que tenha esse norte que se consolidou na composição da nossa chapa majoritária, PT, PCdoB, PSB, mas que conte também com outros partidos que foram muito importantes, tanto para a minha vitória, quanto para a votação de Danilo e Luciana, quanto para essa sustentação que vai ser dada ao nosso projeto. Na Assembleia Legislativa, nós vamos ter a maior bancada. A, a frente que votou em Danilo, né, os partidos que votaram em Danilo, se se unificarem na Assembleia Legislativa, teremos a maior bancada. Tirando o PP, porque votou em Raquel no segundo turno. Mesmo assim, teremos a maior bancada. São, só do PSB são 10... Só da nossa federação são sete, né? fora os outros partidos que também é, nos apoiaram. Então, eu acho que é um trabalho a ser feito, é um trabalho de muito diálogo, é um trabalho de muita construção, é um trabalho também de desprendimento político, não pode ser somente o que eu quero, o que eu vou, como é que eu vou, tem que ser um trabalho que considere, inclusive, a conjuntura nacional. Acho que a sustentação do governo Lula passa por isso também, não vai ser fácil é, a governabilidade nacional, mesmo com todos esses, esses sinais né, que estão sendo dados. A própria transição já incluiu outros partidos, além daqueles que estavam no início. Então, acho que são sinais importantes para a gente ter um tempo melhor aqui no nosso país.
1: Agora, senadora, realmente, se juntar a PSB e a federação PCdoB, PT e IPV, é uma maioria é, na Assembleia Legislativa. No entanto, é uma maioria ainda, principalmente do lado do PSB, muito fragmentada, né? tem muitos... É, deputados que declararam apoio a Raquel Lira, e se a gente pegar no próprio PT, é, tem lideranças muito importantes, como a prefeita de Serra Talhada, é, Márcia Conrado, que apoiaram Raquel. Então, como é que fica o posicionamento é, do PT em relação ao governo Raquel Lira? Tem como fazer é, oposição?
2: Eu acho que tem, porque tanto Raquel Lira, ou oh, desculpe, tanto Márcia Conrado, quanto Luiz Arodo. Eu não sei se é porque Márcia é mulher, mas só se critica Márcia, não é? Mas Luiz Aroto, prefeito de Águas Belas, também apoiou Raquel. O ex-prefeito adacia Amorim, o ex-prefeito Marivaldo também. A deputada do Ciclei de Amorim também. Todos eles advogaram questões locais. Questões locais vão repercutir na eleição de 24, na eleição municipal não vão repercutir agora. Né? Eu tenho certeza que se o PT estadual tirar uma posição para atuação na Assembleia Legislativa, nós vamos ouvir os nossos três deputados eleitos, há um deles, inclusive, é o presidente do partido, né? há reuniões marcadas para isto, qual será a nossa posição, e há também reunião com a federação. Não podemos esquecer que agora a atuação durante os próximos quatro anos é da federação. Tivemos alguns percalços, porque a federação, inclusive, não foi declarar o apoio à Marília toda na mesma hora. O PCdoB se adiantou. O PCdoB declarou o apoio à Marília junto com o PR, e junto, com, junto com os republicanos e junto com o PDT, enquanto o, P, o PV e o PT declararam ao mesmo tempo, porque fizemos uma breve conversa, não é? Então, acho que isso é um exercício que também a gente vai ter que fazer. Os partidos que federaram vão experimentar uma forma nova de fazer política no espaço legislativo. E nós vamos ter que respeitar a federação que nós criamos e com a qual disputamos a eleição. Então, não é o PT isoladamente, embora... Cada partido tem o direito de dar a sua opinião e nós daremos a nossa opinião a partir desse debate. As urnas nos colocaram em oposição à governadora eleita. Nós apoiamos Marília Rais. Haverá algum ponto de novidade ou de inflexão que nos faça trilhar outro caminho? Depende muito da conjuntura nacional mas eu já ouvi setores do PSDB dizerem que vão fazer oposição ao presidente Lula. Então, se, o, se vão fazer oposição ao presidente Lula, o PT não pode apoiar. Então, eu digo que isso depende muito também dos próximos passos a serem dados. Como esse ano legislativo só termina no dia 31 de janeiro, a gente tem tempo para discutir, tem tempo para analisar a conjuntura, e tempo para se posicionar porque as questões internas da casa, embora a gente saiba que está havendo já um processo de debate intenso, mas elas só se concretizam a partir da posse da nova legislatura a posse dos novos deputados, que só ocorrerá no dia 1 de fevereiro a da governadora que é primeiro, como a do presidente também é no dia 1 de janeiro então daqui para lá eu acho que a gente tem que ter essa, essa postura de tranquilidade, de diálogo, de análise política, de consciência de que o Brasil virou uma página cruel da sua história, está virando, e a gente tem que estar atento ao que, é que esse homem pode fazer nesse restante de mandato dele. E precisamos estar unidos no, com esse foco. Nós recuperamos o direito de avançar, na democracia, recuperamos o direito de resgatar a democracia. Isso é um passo importantíssimo e é o foco que a gente deve ter agora. É preciso a gente ter essa condição que o presidente Lula está tendo de frente ampla, de incluir quem quiser estar conosco nessa ciranda, quem quiser estar conosco nesse momento, e os convites foram feitos alguns aceitaram, acho que a maioria aceitou como o PMDB que já teve débito na nossa campanha no segundo turno o PSD que ficou neutro na campanha nacional está avaliando a possibilidade de compor o conselho político da transição então da nossa parte os gestos estão sendo feitos e aqui a gente vai ponderar muito de acordo com o que acontecer no cenário nacional e com a escuta dos nossos três parlamentares, todos os três muito bem votados, por sinal, e é quem vai segurar o, o, o tranco dos quatro anos né, de gestão. Então, eles são peças fundamentais para serem ouvidas pelo PT.
1: Senadora, qual o papel é que a deputada federal Marília Raiz vai ter nesse processo de unidade das forças progressistas para os próximos anos. né? A gente sabe que ela enfrentou, por exemplo, uma disputa aí muito acirrada que dividiu bastante a esquerda é, em 2020 no Recife. É, qual o papel que ela vai ter é, nesse processo de unidade?
2: Eu não posso responder por ela. Eu estou me baseando apenas na nota que ela soltou, que diz que vai liderar um processo de oposição a estadual, né? Não sei se isso também vai se consolidar, se os outros vão querer ser por ela liderados. Mas ela se colocou no campo correto que as urnas a colocaram, né? Outros movimentos eu não eu não conheço, né? Vi que ela já voltou para o trabalho na Câmara Federal. E aí é melhor você ver com ela mesmo. O que é que ela, como é que ela pretende fazer, é uma liderança, apesar de não ter ganhado a eleição, foi bem votada, né? esteve à frente das pesquisas durante todo o primeiro turno, passou, era, um, era uma vaga certa, como de fato foi consolidada como uma vaga certa para disputas, esteve muito próxima né, de ganhar a eleição, é uma liderança consolidada no Estado, mas realmente eu não posso antever quais serão os próximos movimentos da deputada Marília
0: Reich. A senhora está, indo, indo agora de novo para a questão nacional, a senhora está gostando desses primeiros passos do presidente eleito, Dessa acha que ele foi foi acertou ao escolher Geraldo Alckmin para coordenar a transição, seria o um nome natural, e essas articulações, hoje acho que ele já teve reunido com Arthur Lira, a senhora acha positivo, acha que ele pode se movimentar mais para outros lados? O que, é que a senhora espera? É, eu
2: acho que foi muito bom. É, tarefa de vice é essa mesma. Eu já fui vice mais de uma vez. Eu acho que tarefa de vice é a tarefa de apoiar o presidente nessas ações, né, que são ações políticas importantes, de dar suporte a uma articulação, e o presidente ficar livre e confiante de que pode estar livre. Eu acho que essa, essa sinalização de Lula também, ela mostra uma confiança e uma identidade muito forte entre ele e Alckmin. Né? Total confiança. E Lula está tratando de outras é, atividades que competem realmente ao presidente. É muito importante quando cada um fica fazendo a sua função e, essa, e essa função, essas funções elas são interligadas por um movimento de confiança. Então, achei que foi importante. Ele não apenas indicou Alckmin, como também indicou setores importantes do PT, valorizou, portanto, o PT para apoiar a própria iniciativa de Alckmin. Alckmin é um coordenador geral. Ninguém... Ninguém tira esse título e ele está fazendo também muito bem. E o PT está dando suporte nas articulações partidárias com a, a, a nossa presidenta Gleise Hoffmann, que tem se saído muito bem, e a Luísa Mercadante, que foi o coordenador do programa de governo, além de um secretário executivo indicado por Alckmin. Então, acho que foi de bom tamanho, com, expressa muita tranquilidade. E qual é a nossa preocupação nesse diálogo com a Casa Legislativa, Betânia? O orçamento. Bolsonaro não deixou um tostão para manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais. O que tem lá, mal dá para pagar 400 reais. Não tem o reajuste da merenda, não tem o reajuste do salário mínimo. Não são coisas emergenciais que têm que a ver com a fome do povo. Então, você vai precisar, sim, mexer de maneira emergencial nesse orçamento que ainda será votado por esta legislatura, tem prazo para votar, e tem prazo, inclusive, para terminar essa legislatura, vai até, mesmo que se tenha a convocação extraordinária no mês de janeiro, vai até o fim de janeiro, e esses movimentos têm que ser feitos com quem conduz a casa no momento, ou seja, com os presidentes. Não antevejo nesses movimentos nenhum compromisso com a próxima eleição da mesa diretora. Também não nego que isso possa vir a surgir da parte de quem quer que seja. Já tem gente colocando isso na mesa, mas a nossa intenção Sim. não é essa. A nossa intenção não é de antecipar o processo de disputa da mesa diretora. Até porque, é como eu disse na Assembleia, quem vai votar não são os atuais, quem vai votar são os impostados no dia 1 Tem que haver conversas prévias? Tem. A gente toma posse no dia 1 e vota no dia 2 Aqui na Assembleia, vota no mesmo dia. Toma posse no dia 1 e vota no próprio dia 1 Então, acho que o objetivo dessas articulações que Lula está fazendo são objetivos necessários, importantes, imprescindíveis. E o presidente da casa é quem faz a pauta, é quem comanda a ordem do dia. É uma pessoa fundamental nas articulações internas do poder legislativo. Então, acho que Lula está fazendo muito bem, sim. Espero que Arthur Lira tenha uma conduta republicana nesse sentido e veja que é necessário mexer para poder o que o presidente anterior, que está terminando o seu mandato, não previu, seja previsto pela independência do poder legislativo.
1: Senadora, a gente está vendo é, vários pernambucanos indicados para a equipe de transição é, de Lula E, é, pelo que eu lembro, a senhora me corrija se eu estiver errada Mas a senhora chegou a ajudar, por exemplo, na elaboração do programa de governo é, de Lula na área de educação é, A senhora chegou a ter algum convite para participar dessa equipe de transição? É, chegou a ser ouvida?
2: Tive sim, tive, foi ouvida, conversei com a Dade, ontem houve a primeira reunião do grupo da educação, mas eu ainda estou sem poder viajar. Qual foi a condição que eu participei da elaboração do programa de governo? Eu sou coordenadora nacional do setorial de educação do PT. O PT tem vários setoriais temáticos, né? o nosso a gente chama de CAED, que é a Comissão de Assuntos Educacionais do PT e eu sou a coordenadora nacional. E juntamente com o Núcleo de Educação do PT da Câmara Federal, com o NAP, que é o um Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, com o Fórum de Educação Popular, nós fizemos vários seminários e elaboramos, junto a Luísa Mercadante, que foi o nosso coordenador, o programa de governo do presidente Lula, elaboramos mesmo. Elaboramos totalmente, depois tiramos os 13 pontos que achamos principais para o diálogo já no segundo turno. E a nossa organização tem assento nesta transição. Evidentemente que eu seria naturalmente a pessoa a compor. E fui indicada nesse sentido, até saiu realmente, saiu meu nome no jornal. Nós fizemos uma reunião no sábado para que enquanto eu tiver com esse problema eu seja eventualmente substituída e a reunião de ontem que ocorreu em São Paulo foi uma pessoa outra pessoa que pode vir a ser é, permanente mesmo nessa nesse grupo a professora Selma Rocha professora de São é, residente em São Paulo que é uma militante muito respeitada na área da educação mas o que foi que foi colocado ontem, para vocês entenderem porque é que tem tanta gente sendo citada e depois, quando se anuncia, só se anuncia dois ou três daquela área. É porque tem, na nossa área, quem vai coordenar é Henrique Paim, que foi ministro também da Educação, não é Haddad. Haddad foi contactado para essa organização inicial, pode ficar com aquela pessoa presente mesmo, mas PAI vai ser o coordenador temático e deve indicar, no máximo, umas duas pessoas, porque são 50 pessoas ao todo. Mas nós vamos ter, dentro dessa equipe de transição, os grupos temáticos, que é onde eu vou me inserir. Esses grupos temáticos são voluntários, eles não são nomeados. Os 50 são nomeados por ato do coordenador que é a Alckmin. Ontem já foram nomeados dois segmentos, né? o segmento de assistência social e o segmento de economia. Esses são nomeados. Durante 45 dias, essas pessoas são investidas de um cargo né? e têm que estar presencialmente participando dessa transição. Isso impediria a minha participação. Mas nós vamos participar junto com essas outras 50 pessoas. Tinha 52 pessoas ontem na reunião, lá em São Paulo. E todo esse levantamento, como nós produzimos muito material, e para produzir esse material, nós fizemos diagnóstico, esse material já está sendo encaminhado para Henrique Paim. Então, vai haver reunião, por exemplo, quinta-feira, a DAD vai se reunir com todas as entidades nacionais de educação, tanto as entidades sindicais como as entidades acadêmicas, entidades populares que lidam, que e que têm reivindicações e que têm leituras da situação da educação. Né? Temos secretários estaduais participando, temos o setor da iniciativa privada, temos representantes das fundações que lidam com a educação. É um grupo muito diverso, muito plural, e o nosso objetivo é que saia um diagnóstico preciso. Estamos focando no início em pontos emergenciais, como a recuperação do orçamento para as universidades, para os institutos federais, para o reajuste da merenda, e depois em questões mais estruturantes, porém que não vão se dar de imediato. O primeiro delas é a recuperação da aprendizagem nesse período de pandemia. O que fazer? Qual é a reformulação e a reorganização curricular que nós vamos debater com os estados? Porque Bolsonaro não fez nada sobre isso, né? Como é que nós vamos desengavetar a lei federal do Plano Nacional de Educação? Que é uma lei, daqui a dois anos ela será revista, é uma lei decenal, e o que é que esse movimento, o que é que esse diagnóstico aponta? Nós já sabemos que nada de meta estratégica desse plano foi implementado. É de modo que eu vou participar sim, só não posso estar indo para lá, e aí os dois devem ser escolhidos por esses dias, por Haddad e por Paim, para comporem essa, esse grupo. O senador Humberto Costa será também indicado, o grupo da saúde assim como da educação do PT, é um grupo que vem desde o tempo da reforma sanitária, é um grupo que elaborou todas as normativas, todas as formulações do SUS, é um grupo muito bom, que também tem ex-ministros, né? é importante que o Humberto participe dele. E aqui nós temos também o professor Helena Araújo, que é o coordenador nacional do Fórum de Educação e que vai participar como entidade, é, é presidente também da CNTE, dessa reunião da quinta-feira. Ouvi também é, se falar que o prefeito João Campos é, pode ser um dos indicados pelo PSB. Isso é um movimento. E o outro movimento é aquele conselho político... E nós temos a vice-governadora Luciana Santos participando, representando o PCdoB e vários outros partidos, que vai ser um conselho político que também vai atuar na transição. Eu acho que se tudo funcionar bem, com essa amplitude, com esse interrelacionamento das várias tarefas que a transição está fazendo, nós vamos ter um bom diagnóstico para início do nosso governo.
1: Ok, muito obrigado então à senadora eleita, deputada a Tereza Leitão, pelo PT. Obrigado também, Carol, Brito e Betânia, pela participação aqui no nosso Folha Política. Tá bem? Até a próxima oportunidade, senadora.
2: Eu que agradeço, Nenel. Agradeço a você, a Carol e a Betânia. É? Foi uma entrevista muito tranquila. E me coloco à disposição. Espero que o sebo que eu passei nas canelas faça efeito e eu possa muito brevemente estar andando e fazendo a minha tarefa de senador eleito por Pernambuco. Muito obrigada, muito bom dia para todos os ouvintes.
1: Podcast Folha PE.